0: muy buenas a todos bienvenidos un día más a lifters bueno hoy vamos a tratar el tema de la alimentación voy a hablar un poco acerca de mi punto de vista con respecto a esto porque es verdad que partiendo de la base de que por ejemplo entrenamos eso tiene que estar ahí tiene que estar presente sí o sí cuando buscamos ganar músculo cuando buscamos una recomposición corporal cuando buscamos perder grasa también tenemos que entrenar fuerza sí o sí y partiendo de esa base luego también hay otras cosas importantes y una de ellas por supuesto es la alimentación pero escucho un montón de opiniones diferentes, un montón de enfoques, hay personas que dicen no hace falta contar absolutamente ninguna caloría, otras personas que dicen hace falta contar todo, cuadrar los macros perfectamente, luego tenemos por ejemplo corrientes que van más hacia hidratos altos, grasas bajas, otras corrientes al contrario, en definitiva... Entiendo que para cualquier persona que esté empezando esto es mucho lío, porque a mí me pasaba que no sabía por dónde tirar, porque de repente escuchaba una persona que decía, oye, un enfoque cetogénico en el cual no cuentes calorías y consumas poquitos hidratos de carbono, pues te va a venir bien para verte mejor físicamente, para ir ganando poco a poco masa muscular, vas a rendir, vas a estar muy avispado mentalmente porque no va a haber hidratos de carbono que te crean ese aturdimiento, por así decirlo, estás como un poco más dormido. En definitiva, puedes escuchar eso y luego también tienes la otra parte de oye, pues necesitas meter hidratos de carbono porque con ellos vas a rendir, vas a generar más masa muscular, además vas a descansar mejor por las noches. Tenemos ese caldo de cultivo y decimos, pero a ver, ¿a quién hago caso? Porque esto es un cacao. A mí me habéis escuchado hablar un montón de veces de que, por ejemplo, recomiendo hidratos de carbono alrededor del entrenamiento, Luego también en la cena, ¿por qué no? Hay muchas personas a las que les ayuda eso, a descansar mejor por las noches. Entonces, claro, llegado a este punto, ¿qué es lo importante? Bueno, partiendo de la base de que la alimentación es clave, tenemos ciertas cosas que yo, bajo mi punto de vista, hay que cumplir sí o sí. Por ejemplo, cuando empezamos de la nada, cuando, por ejemplo, empezamos a entrenar y alimentarnos de forma correcta, una fase por la que hay que pasar sí o sí, bajo mi punto de vista, es por la de contar macros. Sé que hay muchas personas que dicen que no, que no es necesario. Pero yo no estoy diciendo que sea necesario hacerlo siempre. De hecho, yo, por ejemplo, a día de hoy, sé más o menos lo que como sin tener que estar contando continuamente. Pero una persona que viene de la nada no sabe ni las calorías que está consumiendo, ni las que, por ejemplo puede estar más o menos gastando ni las calorías de mantenimiento ni las de superávit ni en cuánto tiene que estar el déficit calórico no sabe si consume mucha proteína si consume poca si consume mucha grasa si consume poca en definitiva tiene que por lo menos de una manera más o menos objetiva saber lo que está haciendo y eso la única forma de hacerlo es contando macros contando calorías al principio luego es verdad que nos damos cuenta por ejemplo oye pues mira consumía demasiadas grasas voy a bajarlas o consumía muy poquita proteína tengo que subirla y a partir de ciertas semanas ya sabemos más o menos controlarlo y podemos hacer una alimentación más o menos intuitiva pero eso que comentan al principio de es que no hace falta nada ni contar ni nada o sea simplemente limítate a comer muchos vegetales a comer comida nutritiva y simplemente parar cuando estás saciado ya el problema es que muchas personas tienen ese regulador por así decirlo atrofiado. Y esa saciedad que muchas personas cuando ya llevan una buena alimentación durante años, entrenan, se mueven y todo eso, pues lo tienen más o menos equilibrado y saben lo que tienen que comer y cuánto tienen que comer, pues hay muchas personas que no, que no lo saben y pueden comer de más tranquilamente pensando que todavía no es suficiente. Así que bueno, partiendo de esta base, para mí es súper importante, sobre todo al principio, contar un mínimo de calorías. Por supuesto, vamos a dejar fuera de la ecuación a vegetales y a todo esto porque aportan muy poquito y no es necesario tampoco estresarse continuamente con pesar 100 gramos de verdura en cada comida, en cada plato, no hace falta. También tenemos el lado opuesto ¿no? de personas que dicen «No, no, es que hace falta contar todo, por supuesto, los vegetales también aportan hidratos de carbono y tienes que contarlos». Yo soy más de la opinión de que en un punto medio la gran mayoría de personas se van a encontrar a gusto y van a obtener buenos resultados. En un punto medio no hace falta irse al extremo de estar contando absolutamente todo ni al otro extremo de decir no hace falta contar absolutamente nada vamos a quedarnos en un término medio vamos a contar al principio lo necesario para saber en qué punto nos estamos moviendo y a partir de ahí por supuesto ya podemos ir ajustando sin necesidad de tener que ir con la báscula a todos los sitios el tema de verduras y eso bueno pues lo dejaría aparte porque tampoco es necesario estar contando algo que nos aporta un mínimo y además Creo que ese no es el problema de la gran mayoría de personas que, por ejemplo, buscan perder peso, no el hecho de contar o no contar las verduras. Pero bueno, partiendo de esta base, no el hecho de que para mí es importante contar macros al principio para saber en qué punto estamos, hacia dónde nos dirigimos, y a partir de ahí, una alimentación buena es fundamental. Pero claro, si entramos en el concepto de alimentación buena, ¿qué significa para ti alimentación buena? Pues seguramente algo diferente que para mí. Hay muchas personas que dicen, bueno, pues alimentación buena significa no comer ningún ultraprocesado o ningún alimento de estos que podemos considerar poco nutritivo o insano. vale, Te lo compro si sí, eso podría ser una alimentación buena, pero una alimentación buena bajo mi punto de vista también puede ser una en la cual se incluyan en el 90% de los casos alimentos muy nutritivos y luego puntualmente podamos incorporar algo que aunque no nos aporte quizás demasiados nutrientes, vitaminas, minerales, que no sea muy rico nutricionalmente, nos ayude a generar esa adherencia necesaria para que podamos mantener el plan a largo plazo. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Bueno, pues me estoy refiriendo a que si puntualmente me como una hamburguesa no pasa nada. Y si puntualmente me como un helado porque el contexto es el idóneo y me apetece y sé que el resto lo estoy haciendo bien, pues tampoco va a pasar nada. Hay personas que con esto, vuelvo a decir, es que yo me llevo las manos a la cabeza porque dicen, no, no, es que... Eso ya estás rompiendo todo el esquema, estás rompiendo toda tu buena alimentación, venías haciendo cinco días bien y de repente te comes un helado, lo has echado todo por tierra, no amigo, no, no lo has echado todo por tierra, un helado no repercute en absolutamente nada en el total de los siete días ahora bien si te comes en lugar de un helado siete helados pues seguramente sí o si te comes en lugar de una hamburguesa 5 hamburguesas y en lugar de hacerlo un día lo haces tres días de la semana bueno pues eso sí va a repercutir negativamente pero hacerlo un día puntualmente cada siete días cada diez días o lo que se considera simplemente esporádicamente pues no va a repercutir en nada que me parece increíble que a día de hoy tengamos a multitud de profesionales divulgando este mensaje de no a ver llevas ocho días haciendo las cosas bien no lo fastidies todo comiéndote esta hamburguesa porque es que luego, claro esta hamburguesa va a echar por tierra todo el buen trabajo que has hecho durante estos días previos a ver, ¿estamos locos o qué? por supuesto puedes llevar una alimentación flexible eso te va a generar más adherencia y no vas a estar continuamente pensando o estresándote en que tiene que ser todo milimétricamente medido todo súper nutritivo, todo sano, todo bio todo. bueno, ya me entendéis, ¿no? Así que me parece increíble que todavía sigamos escuchando a día de hoy mensajes de ese tipo por personas que se dedican profesionalmente a la nutrición. Así que bueno, quería lanzar un poco este mensaje. Por supuesto, la alimentación marca la diferencia, es súper importante, partiendo de la base de que hay que entrenar, o sea, esa parte de la ecuación tiene que estar presente, no la vamos a quitar, pero partiendo de eso, la alimentación es fundamental y para mí una alimentación flexible en la cual comemos de forma nutritiva y de vez en cuando sabemos que algo puntual que no sea tan nutritivo no supone ningún problema, bueno, pues para mí es el mejor enfoque. Aquí podríamos entrar también en el tema de la dieta flexible, lo que se consideraba hace años de, bueno, pues voy a cuadrar macros, ¿no? Voy a meter todo lo posible a base de comida basura, siempre y cuando cuadren los macros. Y para mí eso, claro, no es una buena alimentación, evidentemente. Eso pasó en su día. Hay personas que a día de hoy todavía siguen divulgando que eso también es totalmente viable, pero sabemos que no, que los nutrientes son más importantes. Pero bueno, para no alargar mucho este episodio, quería comentar este tema. Espero, como siempre, que os resulte interesante o de ayuda. Por supuesto, si estáis ahora de vacaciones, si tenéis vuestros días en los cuales coméis de forma un poco más libre, tampoco va a pasar nada siempre que mantengáis cierta actividad. Y de hecho, es lo que estoy comentando también, en otros episodios y en redes sociales con los posts que estoy haciendo. Así que bueno, nada más. Aquí dejo el episodio de hoy y nos escuchamos de nuevo por aquí en unos días. Chao.